2: Muy, pero muy buenas tardes. Son las 18 horas, las 6 de la tarde, tiempo del centro. Les saludamos a través de la cabina del Heraldo Radio en Insurgente Sur, 1271, tercer piso. Allí, en esa esquina, contra Félix Cuevas, en la capital del país, estamos... Estas es noticias de la tarde con el titular Jesús Martín Mendoza, que se encuentra en unos pequeños días de asueto. Le saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz, a nombre de todo el staff que siempre está con usted, de Ángel Arellano, del ingeniero Gustavo, de, de Giovanna Torres, de Luis también en la operación, de fin, de todo el equipo que está listo, de Héctor Vieira, para llevarle a usted... Este informativo en la tarde, reitero, el titular de este espacio está eh, tomándose unos días de asueto, pero la información no se detiene, las noticias continúan, y aquí en el Heraldo Radio, a esta hora, tal y como se acostumbra, lo tendremos al tanto hoy día, eh, 28 de julio del 2023, el último viernes. De ya el séptimo mes, el último viernes del séptimo mes, un abrazo para todos los Víctor, hoy es el día de su diablo, abrazo fuerte para un Víctor que usted conozca, es de los nombres diría más populares de nuestro país, pues hoy es día de su santo, así que vamos a iniciar con la información y aquí estamos para servirle al momento, son las 6 de la tarde ya con 2 minutos 6-2. La DEA estima fuerza de cárteles mexicanos en 45 mil elementos. La directora de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Anne Milgram, dio a conocer que tanto el cártel de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación operan con poco más de 44 mil elementos distribuidos en 100 países donde se dedican principalmente pues, al tráfico de fentanilo. Está diciendo ayer Estados Unidos tienen una fuerza, es un ejército consolidado, no tan solo en México, sino en muchas partes del mundo. Donde no solamente estamos hablando de Estados Unidos y ellos señalan Casi 45 mil elementos, aunque el gobierno, el gobierno eh, ya mencionó otra cosa, pero iremos desmenuzando con usted la información. Por otra parte, eh, ofrece Andrés Manuel López Obrador testificar ante demanda en su contra de Xochitl Galvez. Y es que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a testificar, si se le requiere, ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda en su contra, que presentó la senadora Xochitl Galvez, en la que eh, acusa al mandatario de cometer un delito por hacer pública su información financiera y empresarial, y es que dice, eh, al darse a conocer esta información, incluso mi familia puede correr peligro, argumenta le escuchamos decir, pues van a creer que somos ricos y realmente no lo somos es lo que dice la, eh, el, la aspirante a la a candidatura eh, Xochitl Galvez, por otra parte, investigan al anestesiólogo por culpa de Fentanilo Médico. Resulta que, le voy a contar, un doctor Gustavo Aguirre Castro con residencia en Los Cabos, Baja California denunció que fue desalojado de su vivienda y es investigado por elementos de la Fiscalía General de la República por comprar fentanilo aunque asegura que todo fue legal y que lo utilice en el trabajo él dice, el fentanilo antes de que se ocupara en la cuestión de las drogas ya lo usábamos los médicos yo tengo todas las autorizaciones es lo que hago en el día a día en el quirófano dicen es para reducir los, los dolores y incluso Incluso la comunidad médica de esa zona está señalando al doctor como una persona responsable, íntegra, que lo ocupa para ello. Él dice, es usual que yo contenga esto, que tenga este material, es lo que la afirma, para el día a día. Él no él dice, pues ya la palabra fentanilo está eh, endemoniada, ya en este momento se dice cuidado con ello, pero argumenta que ha sido utilizado durante muchos años en la parte de eh, pues, el, los elementos para, para minorar el dolor y él dice que tiene los documentos para demostrar que esta pues, es, una, es un atropello por parte de elementos de la Fiscalía General de la República. Ya le comentábamos de esta chica eh, que está extraviada allá en Alemania, estaba haciendo una maestría y de repente no se ve nada de ella, después de un muchacho ayer entrevistamos a su hermano que dice mi hermano se fue a Canadá, fue a ver cómo estaban las cosas por allá, después de haber estudiado aquí en Oaxaca, de ver cómo está el turismo sustentable, etcétera, y de repente pum se perdió contacto, aunque por allí pues hay más pistas, no porque hay un compañero, un amigo que se fue con él y de repente su papá también exclamó, hubo unas personas que lo vieron salir de un restaurante o sea hay pistas, del, del caso de la chica alemana, vamos a ver qué tenemos al momento para tenerle a usted la información, pero ahora resulta que la Embajada de México en Bélgica ha informado que el conacional José Esquivel Franco, de 35 años de edad, originario de Michoacán, se encuentra desaparecido en Bruselas, por lo que ya son tres mexicanos desaparecidos en el extranjero. Repito, el caso de también María Fernanda Sánchez en Berlín, Alemania, y de Carlos Tomás Aranda en Osoyos, allá en el Canadá. tanto, dos personas son arrestadas en París por la violación de una mexicana cerca de la Torre Eiffel. Y es que en Francia, la madrugada de ayer jueves, una turista mexicana fue víctima de una presunta violación en grupo en el campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel de París. La Fiscalía Parisina informó que ya está investigando los hechos y hay dos presuntos implicados detenidos. Tenemos eso y mucho más información para usted. Quédese con nosotros, sabe que trabajamos aquí todo este equipo de Noticias de la Tarde para tenerle al momento y escudriñar más de la información que a todos nos interesa de México y el mundo. Por lo pronto, vamos con un resumen informativo con Giovanna Torres.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los nuevos libros de texto de la SEP vayan a ser retirados y aseguró que no hay razón para embodegarlos, luego de la polémica de que los materiales educativos tienen errores y en Guanajuato los retiraron de las escuelas mediante un amparo. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que Xochil Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado deben bajar publicaciones en sus redes sociales por tener contenido que puede crear confusión al electoral de cara al proceso federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender temporalmente el decreto por el que se disolvió al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y se destituyó a todos sus integrantes para sustituirlo por el Tribunal de Justicia Administrativa y combate a la corrupción con nuevos magistrados. Este viernes, anestesiólogos de Baja California Sur y de Sonora se manifestaron en apoyo al doctor Gustavo Darwin Aguirre, quien es investigado por la Fiscalía General de la República desde hace un mes por adquirir fentanilo de grado médico, a pesar de que cuenta con un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y compró el opioide para usarlo en pacientes. Huitlagua García Jiménez, gobernador de Veracruz, informó este viernes que tres presuntos implicados en el asesinato de la excandidata morenista a la alcaldía de Poza Rica, Saima Soraya Zamora, ya fueron detenidos. Sin embargo, señaló que aún falta por capturar al autor material. En Morelia, Michoacán, un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social ahorcó y amenazó de muerte a una mujer trabajadora en el municipio de Los Reyes. El hombre se molestó por no poder realizar un trámite administrativo, pese a que el plazo para presentar su documentación ya había prescrito. La mujer víctima de la agresión presentará denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, informó que la sanción por reproducir públicamente audios o videos en los que se interpreten temas que expresen violencia contra las mujeres serán acreedores de multas de entre 674 mil a 1 millón 200 mil pesos por difundir contenidos de géneros como reggaetón, narcocorridos y corridos tumbados.
4: pise no me alcanza deportivo siempre les
1: pasa
4: que mando de una buena mata y ahora no mande ven para arriba llegan y me dicen que me estilen
2: bueno de qué se trata esto pues son los corridos tumbados digo ayer escuchábamos a las águilas en este mismo espacio pero pues hay que escuchar de todo un poco, ¿no? De, de repente no le agarramos el, el sentido Se va a presentar, por cierto, en la, en la capital del país Este hombre, este, pluma... Peso Pluma, Peso Pluma, Peso Pluma. Para bien, para mal, él, Bad Bunny, en otro rango de música, pues nos sorprende a los mayorcitos, ¿no? De esas cosas que vamos escuchando. Pero bueno, son las seis de la tarde con 10 minutos, seis de la tarde con 10 minutos, noticias de la tarde, el espacio de Jesús Martín Mendoza a través de la señal del Heraldo Radio de Costa Costa y Frontera Frontera. La Fiscalía General de la República irrumpe y despoja de su domicilio al anestesiólogo por posesión de fentanilo médico y es es que en los cabos baja california sur la fgr la fiscalía incautó un domicilio de un anestesiólogo o sea, alguien que se dedica a ello ¿eh? presuntamente de manera ilegal y es que el médico afirma que adquirió legalmente fentanilo médico para suministrar a sus pacientes y que esta labor lo ha hecho durante años vamos con germán medrano corresponsal del Aldo media group en baja california sur
4: Heriberto, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para darle seguimiento a este lamentable caso eh, que ocurrió en Los Cabos, donde fue incautado, al parecer, de manera ilegal por parte de la FGR, de la Fiscalía General de la República, el hogar de este anestesiólogo, quien adquirió legalmente fentanilo médico para suministrárselo a sus pacientes. Una labor que ha hecho durante años como anestesiólogo. Y es que el pasado 21 de junio, la Fiscalía General de la República, la Marina Armada de México, policías municipales, eh, binomios caninos y hasta drones rodearon su casa para realizar un cateo al interior de esta por un supuesto tráfico de fentanilo, Heriberto, el cual, según documentos según documentos que el propio Gustavo Darwin Aguirre mostró fueron adquiridos legalmente con base a su registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, esto como anestesiólogo a partir de ese día su esposa y dos hijas Heriberto no han podido regresar a su hogar y además han tenido que someterse a terapias psicológicas por este impacto que representó la irrupción de la FGR en su hogar pues fueron aisladas en una habitación para ser interrogadas y amenazadas con ser enviadas al DIF hasta este momento refiere el abogado de este anestesiólogo Aguirre Castro, es el abogado Antonio Juárez Navarro, que no ha recibido citatorio alguno, se ha violado el debido proceso, se violaron sus garantías individuales, y no se aplicó el principio de presunción de inocencia. El abogado dice que su cliente cuenta con todos los documentos legales que avalan la compra de estas cuatro cajas con seis dosis de fentanilo cada una que le fueron encontradas en su domicilio, y que ello no representa delito alguno, porque son para uso médico. El anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como médico cirujano con especialidad en anestesiología algo que ha, en donde ha trabajado desde hace más de 13 años una actividad también avalada en documentos por la UNAM. Este día, este viernes, hubo marchas en Tijuana, Hermosillo, Sonora, Culiacán, Sinaloa y por supuesto aquí en Baja California, Baja California Sur, en apoyo a la liberación de su patrimonio y la detención de este acoso por parte de la FGR. Es el reporte desde Baja California Sur.
2: Muchas gracias Germán Medrano, corresponsal Baja California Sur. Así es, eh, médicos, eh, co colegas, dicen que es gente de bien, este... Y él mismo dice, esto siempre lo ha he hecho, siempre, no de ahorita, ¿eh? no desde que se les ocurrió y que ahorita es una droga potentísima a la cual hay que tenerle mucho respeto, eh, sino que siempre lo ha hecho, es, los argumentos de, de parte de este médico. Y, y decíamos que hay manifestaciones en diversos lugares donde lo conocen. Y vamos ahora con Manuel Aceves, nuestro corresponsal en Sinaloa, Deraldo Media Group, porque pues ahí de donde él es egresado, pues están diciendo... Cuidado, es un doctor que, 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 que siempre ha tenido fentanilo, tiene los permisos, es un hombre de bien, y han marchado allá pidiendo pidiendo respeto para, para este para este médico. Tenemos a Manuel Aceves, que está allá en la línea telefónica. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante con información.
5: Buenas en el gremio médico en Sinaloa salió a las calles para exigir justicia tras darse a conocer el caso del doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República le incautó, le incautó su domicilio bajo el argumento de tráfico ilegal, con cartulinas y pancartas en mano, exigieron justicia y un trato digno al doctor, pero también al sector médico. Desde hace un mes pues se ha vivido un infierno por parte del doctor y su familia, en el marco de esta marcha, la presidenta del Colegio de Anestesiólogos de Sinaloa, Emma Gabriela Urias, urgió a la regularización de las clínicas privadas para que sean estas las que provean del fentanilo o de otros fármacos a los pacientes y no sean los doctores quienes tengan que asumir esa responsabilidad y pagar las consecuencias como lo está haciendo el médico Gustavo Darwin Aguirre fue pues la solidaridad de sus compañeros, excompañeros, quienes elevaron ese grito exigiendo justicia ante esto, esto que consideran precisamente un abuso por parte de la autoridad, sobre todo ante un profesional de la salud, que pues su objetivo, su propósito es salvar vidas y hoy lo está pagando con esa condena por parte de las autoridades, con, esa, pues, con esa, ese castigo, por así decirlo, de no permitirle realizar su trabajo y tampoco volver a su hogar, es la exigencia de justicia desde Sinaloa.
2: Bueno, pues, gracias, Manuela Seves, qué, qué, qué información, ¿no? Y es que, pues, eh, en apariencia, en apariencia, y él ha declarado, chéquenlo, revisen los permisos, yo me dedico a esto. Y qué lamentable que también su familia lo esté pagando, porque en lo que son o no investigados, pues resulta que que sus hijas le están llevando, sus hijos o su esposa ya no pueden vivir allí en su domicilio. Entonces la están pasando mal, y bueno, eh, algo debe haber hecho en su vida con que otro tipo de amigos lejanos, ya no de donde él radica, porque esto ocurrió en Baja California, de donde él es egresado protestan, porque eh, dicen es un médico honorable y es un médico que hace el bien. Bueno, vamos ahora con Mayeli Mariscal, corresponsal de Heraldo Mide Grupe en Jalisco y es que pues se me daba cuenta. Otro elevador después del escándalo y penosa situación, cómo nos dejó mal a todos, ¿no? El asunto de esta niñita allá en la península, de lo que ocurrió, de, de este elevador, y de repente empiezan por aquí, por allá, y ahora le tocó a Guadalajara, y es que en la clínica 46 de la capital jalisciense quedaron atrapadas ocho personas. Bueno, tuvieron que abrir, hacer boquetes, eh, siendo o no tablarroca tuvieron que hacer boquetes porque la gente estaba atrapada, imagínese usted. Pero pero ahora ocurrió esto por allí. Diez minutos, no sabían por dónde estaban, etcétera, etcétera. Vamos rápidamente con nuestra compañera allá en el estado de Jalisco, Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Compartirles que, bueno, una falla más se reportó en elevadores ahora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Regional número 46 que se ubica acá en Guadalajara, justo en la avenida Lázaro Cárdenas, a su cruce con 8 de julio, y es que ayer alrededor de las seis de la tarde, ocho personas se quedaron atrapadas adentro de un elevador, es entre los pisos 9 y 10 de acuerdo con la información de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes acudieron ante el reporte el llamado que hicieron al 911, quienes se quedaron atrapados y es que se trató de dos empleados de esta de este hospital, el resto las otras seis personas eran derechohabientes, también una camilla que bueno eh, se trasladaba adentro de este elevador y pues para poderlos liberar de este lugar fue necesario romper un plafón y eh, pues ya a través de las redes sociales se pudieron difundir algunos videos en donde se aprecia la mayoría de estas personas son eh, pues derechohabientes ya de la tercera edad que con dificultad pues tienen que descender precisamente de este lugar para poder liberarse eh, reportan que bueno no hubo lesiones más allá por supuesto que esto es relevante de las crisis nerviosas que pudieron eh, sufrir estas ocho personas que se quedaron atrapadas. Y bueno, el día de hoy eh, tomamos la opinión precisamente de derechohabientes y algunos usuarios de este hospital. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentaron. Eso es algo muy peligroso porque pues debido a eso ha ocurrido un accidente fatal ya en otros lados y pues creo que deberían de prestar un poco más de atención en los servicios que tienen aquí. Una tragedia y todo pasa por mal mantenimiento que le están dando a los elevadores y que pues si es un. Una herramienta básica para ellos pues tendrían que darle más mantenimiento para evitar esos accidentes. Para que ellos tengan ese servicio disponible y pues más para la gente que lo necesite y que esté en óptimas condiciones para que lo sigan utilizando.
7: La negligencia de los ejecutivos pues que encargados del seguro pues de que en vez de que prácticamente con nuestros impuestos Arreglen bien las cosas, pues no sé qué es, lo que, qué es lo que está pasando, pues qué hacen con nuestros impuestos prácticamente.
6: Pues bueno, Heriberto, ese es eh, pues el sentir el llamado que hacen algunos ciudadanos, sobre todo derechohabientes de, El IMSS, para que pues no se deje pasar el mantenimiento y sobre todo que no vuelvan a ocurrir algunos incidentes que, bueno, ya sabemos, en Quintana Roo lamentablemente eh, perdió la vida una menor en donde pues también acá en Guadalajara el día eh, de ayer se quedan eh, pues atorados ocho personas y estamos... También, pues, en la espera de que se le dé mantenimiento, ya algunos trabajadores de este hospital señalan que no es la primera falla que se reporta, que se registra en los elevadores. Y, pues, eh, están también en la espera de que las autoridades pongan atención para dar mantenimiento a estos. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente fin de semana para todos.
2: Muchas gracias, Mayeli. Mariscal allá en Guadalajara, pues sí, lamentable, ¿no? Y todos nos preguntamos, ¿mantenimiento? Después también dicen los de IMSS, oye, no, pues es que los anteriores, en fin, no sabemos qué está pasando, pero sí algo está pasando, y lo desafortunado es que ya hubo una una niña de por medio, hombre, qué caray, entonces, foquitos rojos, vamos a ver qué pasa, ojalá que no en lo que sigamos platicando y abordando el tema, en otra parte del país, otro elevado. Ojalá, ojalá que no sea el caso. Bueno, un hombre murió tras caer de un tercer piso. Hay una plaza en Reforma, que es la 222. Es habitacional, es comercial, tiene de todo. Estas cosas modernas. Casi en el cruce de eh, insurgentes y paseo de la Reforma. Vamos ahora con eh, Javier Ruiz, que tiene la información en torno a que un hombre cae del tercer piso en Reforma 222 en la Ciudad de México y fallece. Adelante, Javier Ruiz.
8: Así es, Heriberto, excelente tarde, te saludo con gusto. Y efectivamente, pues es un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad, pues desafortunadamente falleció, si lo mencionas, al caer de un tercer piso en esta plaza, en un centro comercial ubicado en el Paso de la Reforma, esto en la colonia Juárez. Pues lo que nos refieren únicamente a algunas eh, personas, y lo que de acuerdo a las autoridades nos han mencionado, es que pues este sujeto eh, se quiso sentar eh, en, la, en la en el muro que, que de contención, que es de cristal, no se sabe todavía si realmente se quería suicidar porque se ve que se trata de sentar o realmente por haber estado haciendo algún truco o algo. Desafortunadamente, cuando logra sentarse, se cae de espalda y desafortunadamente fallece este hombre, todavía el cual no ha sido identificado. Rápidamente llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, personal del Espadón de Rescate y Urgencias Médicas y le quisieron mandar los primeros auxilios. Desafortunadamente. Pues del impacto eh, falleció inmediatamente, ya nada pudieron hacer para salvar la vida a esta persona, la cual no ha sido identificada, únicamente pues decía una playera, un suéter en color guinda, un, pantal un pantalón de mezclilla en color eh, azul. En el video lo que se logra ver que está solo, no hay ninguna persona a su lado. ...y a ello, pues, obedeció toda la movilización de equipos de emergencia... ...en este centro comercial tan, tan importante que muchas personas visitan más los fines de semana... ...se acordonó la zona únicamente donde el cuerpo quedó... ...el personal de protección civil y, y también el personal de seguridad... ...pues acordonaron únicamente la parte donde quedó el cuerpo de este hombre... ...prácticamente todas las personas podían entrar y salir, pues, en este centro comercial después retiraron el cuerpo comenzaron las investigaciones. Hasta el momento pues sí se desconoce si realmente esta persona se suicidó o intentaba hacer algún tipo de acrobacia de estas que a veces se ponen de moda en redes sociales. El hecho es que desafortunadamente cae cerca de unos 30 pisos, y inmediatamente fallece Heriberto.
2: Muchas gracias por la información, Ruiz. Nada no, más un dato, la, 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 el, 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 este, este lugar, este, la parte comercial, ¿está cerrada o, 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 o ya, ya está abierta?
8: No, está abierta, está hablando en su totalidad. Justamente quedó el cuerpo de esta persona al lado de una joyería y la parte donde cae es la parte donde se encuentran algunas tiendas eh, principalmente de ropa, muy cerca de, del área de cine. Y desafortunadamente, pues es donde esta persona trata de sentarse y, pues, cae de espaldas, te desconoce, finalmente, pues, intentó suicidarte o pues únicamente un reto, el hecho es que sí cae de aproximadamente 30 metros... ...muy cerca también, casi enfrente se encuentra otro restaurante de comida pues eh, de esa zona... ...y pues muchas personas realmente también lo que nos mencionaban es que pues ni siquiera se dieron cuenta... ...lo que llamó la atención fue el impacto, se escuchó fuerte el golpe... ...cuando voltearon ya esta persona estaba en el piso, pidieron auxilio... ...pero ya desafortunadamente las, los paramédicos que llegaron pues, ya no pudieron salvarle la vida debido al impacto que pues de una gran
2: altura de Javier Ruiz, gracias por la información nosotros vamos a una pausa, de regreso la de estima fuerza de cárteres mexicanos en 45 mil elementos estamos de regreso después de unos mensajes
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: CAT promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrenala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: A 6 de la tarde con treinta minutos, seis treinta a través del Heraldo Radio en Señal de Todo el País, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, Yucatán, en Oaxaca, Oaxaca, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Tampico, Tamaulipas, eh, entre otros. También un saludo muy especial para ustedes que están sintonizándonos allá en de las fronteras, allá en los Estados Unidos, en, en la Florida, en Illinois, Sí, allá en, y también en Texas. Gracias por, por acompañarnos. Decíamos 6:31, tiempo del centro. Bueno, pues en la DEA estima fuerza de cárteles mexicanos en 45 mil elementos. Con eso, pues. Eh, de repente nos dormimos el día de ayer, ¿no? La Agencia eh, de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, y la directora de ese, de ese organismo estadounidense, Ann eh, Milgram, ha revelado que los cárteles mexicanos de Sinaloa, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan con cerca de, es una barbaridad en caso de que esto fuera cierto, cuatro mil personas al menos en 100 países del mundo. Y advirtió que dichos cárteles son responsables de la muerte de 110 mil estadounidenses tan solo en el 2022 por consumo de fentanilo. Otra vez el fentanilo, otra vez esta sustancia que, que no tan solo causa adicción, sino que pues vuelve a la gente pues, como un zombi, ¿no? Al comparecer ante el subcomité judicial de la Cámara de Representantes, Milgram dijo que el cártel Jalisco cuenta con una fuerza de 18 mil personas con presencia en todos los continentes, con excepción de la Antártida, mientras que el cártel de Sinaloa cuenta con 26 mil elementos que se encargan de la introducción de drogas como metanfetamina, fentanilo, heroína y cocaína a través de los cruces fronterizos en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Hay reacción ya también, se dice que que, que no hay manera de tener eh, esta esta certidumbre, pero bueno, la gente de la DEA cuando a veces este, establece cosas es porque tiene investigación, recordemos también que, que es una agencia importante más allá de las tendencias que tiene elementos en todas partes del mundo ciertamente no y está a la casa de, de, la, de las actividades que se hacen porque ellos saben siendo el mercado más importante eh, en los Estados Unidos de dónde va llegando la droga no y ha identificado estos dos cárteles mexicanos y ahora revela que casi en su conjunto pues imagínense usted estamos hablando de casi 45 mil personas al servicio de estos cárteles mexicanos vamos a ver en qué continúe ello se ha referido, están en este momento en la boca de los congresistas de los Estados Unidos y ya no es un, un, nombres de estas de estas organizaciones criminales que solamente pues no sean familiares en México, sino empiezan a allá nombrarse en los corrillos políticos de los Estados Unidos, así saben perfectamente que existen eh, dos cárteles en el país que se dividen, la distribución de droga entre muchas otras actividades ilícitas, ¿no? Y ahora están hablando de una barbaridad de gente a su servicio. El gobierno, el gobierno mexicano, pide pruebas a la DEA sobre la expansión de los cárteles mexicanos en 100 países. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a la directora de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, Anne Milgram, que ayer había destapado esta cifra, que comparte información, los datos, eh, ¿dónde están, no?, esto de que los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación Tiene más de 40 mil elementos repartidos en más de 100 países Pues bueno, ¿dónde están? No? Según el presidente mexicano, las declaraciones de Anne Milgram son reflejo de un problema que tiene Estados Unidos Pues aseveró que no hay coordinación entre ellos Y reiteró que su gobierno sabe dónde están actuando los cárteles del país y negó que, como lo dijo en algún momento el Pentágono, 30 estados de nuestro país estén dominados por la delincuencia organizada. Esto dijo el presidente mexicano.
7: No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y este, nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen en 100 países 40.000 elementos, 20.000 del cártel de Sinaloa y 20.000 de Jalisco, ¿no? que nos diga cuáles son las pruebas que tienen.
2: Pues sí, pues sí. ahí está un tema que a todos nos, nos movió. Y esto es nota en cualquier parte del mundo, por supuesto, más en nuestro país y en los Estados Unidos. Y es por ello que hemos pedido a Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional, que nos tome la llamada, porque queremos platicar y conocer más en torno a ello. ¿Cómo está usted, Víctor? Me da mucho gusto saludarle y gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. ¿Qué
8: tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Oiga, pues entonces la de está confirmando que hay pues, casi más de 44, 44 mil elementos en 100 países y el presidente de la República dice pues no están equivocados y si, y si saben de eso pues díganos aunque él dice que no hay coordinación entre ellos y de tal suerte pues como que está diciendo pues esta esta esta, esta aseveración del gobierno eh, de los Estados Unidos o de esta agencia antidrogas pues hay que ponerle así en entrecomillado y la pregunta para los expertos como el caso de usted este dónde nos quedamos nosotros no
5: este informe de la DEA sin duda genera mucho ruido y grandes titulares, pero es importante contextualizarlo y matizarlo, por porque es un informe que por su naturaleza no es replicable, eh, es decir, eh, está integrado con fuentes de inteligencia que por su delicadeza están clausuradas y pues es eh, virtualmente imposible poder llegar a los mismos datos si no se sigue la misma metodología que por supuesto tampoco se hará pública el primer gran error que suelen tener estos informes de los Estados Unidos tiene que ver con que no distinguen los grados de participación que puede tener un individuo en una organización criminal, no es lo mismo el sicario, el que se dedica a repartir violencia en una comunidad o el miembro de alto mando de un cártel versus a lo mejor un mero simpatizante o un halcón ¿no? que su único trabajo es observar el movimiento en un municipio, reportar a lo mejor si ve un convoy militar, un convoy policial, y normalmente los norteamericanos no distinguen, y para ellos todos los miembros, hasta así sea solamente el pariente de algún eh, miembro de un grupo criminal, lo suelen incluir en este tipo de censos. Entonces, eh, sin duda, como en otros reportes, eh, probablemente este número está inflado, eh, y que también responde al interés político de la DEA, de obtener más financiamiento, de obtener mayor protagonismo dentro de la constelación de agencias de seguridad norteamericanas y también eh, su los norteamericanos suelen tener un problema a la hora de matizar la extensión territorial. Eh, ¿Cuál es el criterio para determinar que un cártel tiene presencia o no en el país? ¿Es que tiene proveedores en determinado país? Eh, si ese fuera el criterio... Eh, sería el equivalente a decir que en Colombia lo que hay son cárteles mexicanos, ¿no? Porque hay eh, cárteles colombianos que le venden hoja de coca, la, la pasta base, a los cárteles mexicanos y solo basta ser proveedor para que te consideren parte de la misma organización. Este aquí, sí. Sería fundir dos organizaciones materialmente distintas en una zona, ¿no? Entonces, eh, sin duda, eh, estamos viendo que se repiten muchos de los errores de otros reportes del Departamento de Defensa, y de la propia DEA, eh, y que pues hay que tener cuidado. Eh, no no necesariamente los números reales se aproximan a estos... Eh cantidades
2: estratosféricas que nos reportan. Eh, bien, eh, qué, qué, qué buen panorama nos, nos plantea precisamente por Estados Hablando con Víctor Hernández, profesor investigador de seguridad nacional, porque bien lo dice, ¿No? A ellos les encanta inflar, ¿Saben qué nombres? Son una barbaridad de gente, den los más recursos, etcétera, luego viene el año electoral, este, los mexicanos son los más malos, entonces, el, el, esta creación de rivales súper poderosos, pues es lo que le gusta escuchar también a la opinión pública de los Estados Unidos, ¿No?
5: Sí, a ver, no sería razonable pensar que si este informe nos indica que todas sus fuentes de inteligencia apuntan que estos dos cárteles tienen presencia en más de 100 países, porque el único país que está constantemente bajo el bombardeo político del tema del fentanilo, del tema del tráfico de drogas, es específicamente México. Tendríamos que ver otras 100 sedes diplomáticas con el mismo nivel de tensión en todo momento. Eh, y hay que entender, a ver, hay, hay una crisis sanitaria en los Estados Unidos y hay muchísima gente que está muriendo por sobredosis de fentanilo, pero eh, ni siquiera los cárteles mexicanos en territorio mexicano son organizaciones homogéneas. Eh, el gran problema de los norteamericanos es que han pensado que los cárteles son idénticos a la mafia italiana, que es el gran fenómeno criminal experimentaron ellos en el siglo XX, uh -huh. organizaciones jerárquicas eh, prácticamente idénticas a una empresa, cuando en realidad los cárteles son constelaciones de grupos. Lo que hacen muchas pandillas en México es pagar cierto tributo para poder Protección. utilizar la franquicia, de decir, oye, a ver, permíteme usar la marca Cártel Jalisco o Cártel de Sinaloa. Para
2: extorsionar, eh, para hacer otras cosas también. ¿no?
5: Exacto, por, porque porque viene con cierto prestigio esa marca, impunde temor en la población, pero por eso cuando se desmantelan esas células no se colapsa todo el cártel, porque en realidad solo eran una pequeña parte dentro de un engranaje mucho más complejo, y los propios cárteles están divididos. A ver, el reporte habla de la facción de los chapitos, que sí, ciertamente, hoy es una de las principales, pero no es tampoco la única, ni ha sido históricamente la única, dentro del cártel de Sinaloa. Eh, entonces, eh, a ver, presenta una imagen nítida eh, de ciertos fenómenos, pero que es que en, en, en su realidad no son así de claros, tienen... Tienen claroscuros, tienen zonas grises que hay que matizar y que no se ven nada más claritos en un mapa. A ah, los de este color es cártel jalisco los de este color son cártel
2: Así es. Luego oh, también el asunto: ¿de verdad los mafiosos, de verdad los malos, los que distribuyen la droga en los Estados Unidos, van a permitir que, 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 que estar fuera del negocio? Y nunca hemos sabido de ninguna manera el nombre de un de una organización criminal estadounidense que esté distribuyendo a algún narcotraficante a gran escala, porque seguramente a ellos les gusta este recibir la, la, la droga y ellos ser los reyes a partir de estar en su territorio para, para la distribución de, de la misma, ¿no? Pero nunca casualmente, este, yo, yo siempre me he hecho esa pregunta, y, ¿y bueno, y dónde están los, los mafiosos del otro lado de, de la frontera? ¿A poco de verdad los mexicanos? Este, no, no hay otra clase de manos No hay manos estadounidenses distribuyéndole En las calles, en, en Nueva York En Los Ángeles, en todas las ciudades ¿De verdad?
8: No, y, y además recordar
5: Que existe el mercado Precisamente porque existe la demanda Al final esta demanda se podría Ir a cualquier otro lado pero es específicamente Norteamérica, el primer mercado de drogas a nivel mundial, el segundo es Europa, y en ese sentido hay una responsabilidad compartida, lo que tendría que derivarse de este informe de ser verdad las afirmaciones tan... Eh, Escandalosas, ¿no? Tan audaces que hace, uh -huh. tendría que ser una lucha global, eh, coordinada contra estas organizaciones, pero sí quiero insistir en el punto de que el número de personas que afirma que tienen estos cárteles es eh, muy dudoso, por una razón muy sencilla, las estadísticas de la Secretaría de la Defensa de cuántos abatidos ha habido en los dieciséis años de la guerra contra el narcotráfico es de más o menos seis mil bajas reportadas, es decir, seis mil sicarios, eh, presuntos delincuentes abatidos,
7: uh -huh. y
5: si esa es la cifra en un lapso tan grande de dieciséis años, parecería poco plausible que tenemos de verdad un un ejército eh, Aquí, incrustado en nuestro territorio, homogéneo, adiestrado, que antagoniza al Estado mexicano. En r la realidad no es así. Son constelaciones, son asociaciones de 60 o 70 personas que se agrupan en confederaciones más grandes. Sí, los cárteles más grandes, no hay duda, hoy son Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, pero también tienes organizaciones intermedias como el cártel Santa Rosa de Lima, tienes los resquicios de los Zetas, el eh, y que en realidad pues, van cambiando de nombre, van ajustando su marketing, pero eh, el problema que subsiste, más allá de los nombres de los cárteles y demás, es la prohibición de las drogas. Si las drogas fueran legales no tendríamos esta discusión, porque al ser un mercado ilegal, es un mercado que es susceptible del control a través de la violencia, cosa que no ocurre en los mercados legales, los mercados legales dirimen sus controversias en los tribunales y en los órganos regulatorios. Y, número dos, es un mercado más lucrativo, porque paga sobornos, porque hay un peligro adicional en lucrar con estas sustancias y eso eleva el valor de ese mercado.
2: Buen dato, ciertamente. Que, de verdad, qué que, que interesante que nos abra el panorama de, de todo lo que hay. Y luego, ya, pues ahora, digo, ya nada más para, para complementar, ¿no? Y, y luego ya, pues ya no se dedican solo a esto, ¿no? Sino, este se van diversificando y ahí vamos con, con otras cosas: el secuestro, la intimidación, el, el, el derecho de piso y, y todas estas cosas con, con el asunto de estas franquicias. Eh, Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional, como siempre, gracias por tomarnos la llamada y abrirnos el panorama en torno a la información que se da, y más ahora que este es a nivel internacional. Gracias de verdad por eh, abrirnos mucho el, 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 el pensamiento en torno a lo que está ocurriendo a, eh, en torno a estos temas. Muchas gracias a ustedes por el espacio, mi Twitter arroba arbitrus 1805 Arbitrus 1805 Arroba arbitrus 1805. Perfecto. Muchas gracias Muy amable, de verdad. Gracias Hasta luego Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional, y en este mismo tenor, ya que estamos metidos en este asunto, el Senado de los Estados Unidos ha aprobado expropiar bienes a cárteles mexicanos por tráfico de fentanilo. El Pleno del Senado de Estados Unidos ha aprobado la, ayer por la noche una propuesta de ley denominada Fend of Fentanil, que permite al titular del Poder Ejecutivo Federal Estadounidense expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo, así como de precursores químicos necesarios para la fabricación de dicha droga sintética. Con esta propuesta se busca permitir que el presidente use los ingresos de los bienes decomisados y sancionados de los traficantes de fentanilo para promover los esfuerzos de aplicación de la ley. La medida impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo, desde los proveedores de productos químicos en China hasta los carteles que transportan las drogas a Estados Unidos desde México. Y se da cuenta, jamás mencionan de ninguna manera y a los narcotraficantes estadounidenses que la andan distribuyendo por todo su territorio. Es curiosísimo, ¿eh? Digo, no, porque no existan, ¿no? Eh, este. Eh, pero este asunto de solamente ver lo que hacen los otros, lo que hacen los otros, pero bueno. En fin, son las 6 de la tarde con 48 minutos, 6.48. Desaparece esta joven allá en... en, en, en... De Ber en Berlín, desaparece un muchacho en, en Canadá y ahora uno más en Bélgica. La embajada de Bélgica, en, de, de Bélgica en México dio a conocer la desaparición del ciudadano mexicano José Esquivel Franco, quien desapareció desde el 12 de julio en la estación del Metro Melvec en la ciudad de Bruselas, quien se encontraba en el país europeo él, pero en calidad de turista. Los otros dos jóvenes, uno haciendo posgrado, el otro estudiando, eh, estudiando el caso. De, de Canadá, del, del turismo sustentable y en el caso de este muchacho de turista y es que el caso de José Esquivel Franco se suma al de María Fernanda Sánchez que desapareció el 22 de julio en Berlín, Alemania, y que habido un escándalo a nivel nacional, allá ya pegados carteles por todas partes las comunidades de mexicanos en ese país muy activas, los papás están por allá y vamos a ver qué pasa, y también de Carlos Tomás Aranda, ¿se acuerda? ayer platicamos con su hermano de él, se desconoce ya el desde el pasado 20, de día 7, perdón, con lo que se han cumplido ayer 20 días cuando fue ubicado en la ciudad de Osollos, allá en Canadá, una pequeña ciudad turística. Después nos enteramos. Y en entrevista, María Guadalupe Esquivel Franco, hermana de José Esquivel Franco, oriundo de Michoacán, en este caso de Bélgica, afirma que la policía belga no los ha apoyado, por lo que comenzaron por su cuenta la búsqueda de su familia, Caso contrario, en Canadá, cierto. Apoyo en Alemania totalmente, pero acá en Bélgica no hay apoyo, dicen los familiares de este con nacional José Esquivel Franco que está extraviado, no sabe nada de él. La policía belga no los ha apoyado. Yo me supondría que, que siendo un país del primer mundo europeo, en todas partes se cuecen navas, pues no ha habido nadie que les diga el del paradero de este de este mexicano José Esquivel Franco que desde el día 12 de julio no se sabe nada en absoluto de él. Tres mexicanos, qué curioso, ¿no? Estas noticias no las solemos dar, un mexicano que no sabe nada de él y de repente tres al mismo tiempo Alemania, Canadá y ahora Bélgica. Faltan eh, ahora diez minutos para que sean las 7 de la noche, tiempo del centro, está usted escuchando Noticias de la Tarde el Espacio con Jesús Martín Mendoza, que se encuentra eh, con unos días de asueto nada más. De este lado le, le acompaña, y su, tengo la oportunidad de acompañarle, Heriberto va que es muy bueno ofrece Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, testificar ante demanda en su contra de Xochitl Galvez y es que hoy por la mañana el presidente del país, el presidente López Obrador dijo estar dispuesto a testificar si se le requiere ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda que ha presentado en su contra la senadora Xochitl Galvez en la que acusa al mandatario federal de cometer un delito por hacer pública su información financiera y empresarial desde la 13 eh, tercer Zona Militar Allá en Tepic, en Nayarit Por cierto, saludos a, mí, a los amigos de Heraldo Radio, allá en esa eh, En esa entidad, en la capital del estado De Nayarit, el presidente señaló Que está disponible para mandar un escrito Y ampliar toda la información Sobre este tema Vamos con
10: Ibal Saldaña, reportero de Heraldo Media Group el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a testificar si se requiere ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda en su contra que presentó la senadora Xochitl Galvez, en la que acusa al mandatario federal de cometer un delito por hacer pública su información financiera y empresarial. Así lo dijo en la mañanera que encabezó este viernes en las instalaciones de la 13 Zona Militar en Tepic, Nayarit. Hay que
7: ver qué hacen las autoridades y si a mí me piden información, yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema.
10: Hay que recordar que Tabasqueño fue denunciado por la senadora porque el 14 de julio pasado exhibió en Palacio Nacional una lista de los contratos que las empresas de Xochil Galvez celebró con instituciones públicas y empresas privadas en los últimos nueve años, señalando que juntos suman casi 1.500 millones de pesos. Hoy el mandatario agregó que el 70% del monto de esos contratos, casi mil millones de pesos, fueron celebrados en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que Xochitl Gálvez gobernó entre 2015 y 2018.
7: O sea que esta empresa de la señora y de su familia, pues es básicamente de Miguel Hidalgo. O sea que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo, donde casualmente ella fue jefa delegacional. Pero ya... Son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, si hay tráfico de influencia, si hay corrupción.
10: El presidente López Obrador envió la información de las empresas de Sochil Gálvez a la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González, a quien señala como el coordinador de la mafia del poder, para que ellos investiguen a la senadora. Sin embargo, hoy dijo el mandatario que en vez de eso... Ahora son sus abogados.
11: Y en vez de
7: investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande los abogados de Claudio X González. Hay un, no, que fue ministro, Ramón Cosío, son los que están ahora asesorando a la señora, sí, Gómez Montt. Si yo les mandé la información para que ellos investigaran, yo resulta que están defendiendo a la señora Sochi. Es como el mundo al revés,
10: pues. Al hablar de la senadora del PAN, quien es aspirante presidencial de la oposición, López Obrador aseguró que no está violando la ley electoral porque su postura es para responder a la demanda. Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le impuso medidas cautelares que le prohíben hablar de temas electorales.
7: Yo no sé si esto pues, me vaya a ocasionar también una sanción del de Tribunal Electoral, pero eso no tiene nada que ver con lo electoral, o sea, estamos hablando de una denuncia por supuestos delitos de tráfico de influencia y de corrupción.
10: También enfatizó que es falso lo que periodistas como Aguilar Camina aseguran, que desde la presidencia de la República se promoverá un desafuero contra la senadora del PAN, Xochil Galvez
2: bueno pues ahí está la información, ahí está esto es lo que pasó hoy, Iván Saldaña reportero del Aldo Media Group da cuenta de ello, aquí responde el presidente de la república no estamos hablando de electorales sino simplemente de algo que está ocurriendo, ahora también hay que decirlo pues podrá facturar o contratos por una, pero de ahí a que eso sea utilidad todo mundo, todo mundo sabe que no, no hay que pagar impuestos etcétera, etcétera, pero más allá de eso por lo pronto nos quedamos con que Xochitl Galvez ha ha demandado al presidente de la república y el presidente digo, dijo con todo gusto contesto por escrito o como me manden llamar, ahí está el presidente de la república respondiendo a esta interrogante, vamos a ir a una pausa y vámonos, vamos a una pausa y estamos de regreso con más información a través de este espacio informativo, no se nos vaya tenemos más para ustedes 7 de la noche, las 7 de la noche en punto en la capital del país, en esta señal que estamos llevando a ustedes, desde las instalaciones del Heraldo Radio en la Ciudad de México, para toda la República Mexicana y también para los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, donde sea que usted esté sintonizándonos, cualquier frecuencia de costa a costa y de frontera a frontera. Por supuesto, a través del internet en la página del Heraldo de México y esto que nos sirva para usted, ya que se va de vacaciones, porque los niños ya están en las mismas, no se olvide. Métese a la página del Heraldo de México, busque radio y ahí señale en cualquier parte del mundo. Usted puede seguir informado con los programas que ya conoce y también los podcasts con cosas concretas eh, que usted quiera. No nos olvide, cuando se vaya de vacaciones, nosotros seguimos trabajando para usted. Vamos a actualizar, vamos a un resumen con la información hasta el momento. En entrevista con El Heraldo Radio, el profesor y especialista en temas de seguridad Víctor Hernández Aseguró que el informe de la DEA que reveló más de 44 mil personas que trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación Debe ser tomado con cuidado Al señalar que este tipo de reportes no existe una distinción sobre el grado de participación de las personas Por lo que no descartó que podría tratarse de un informe
7: inflado
5: el primer gran error que suelen tener estos informes de los Estados Unidos tiene que ver con que no distinguen los grados de participación que puede tener un individuo en una organización criminal. No es lo mismo el sicario, el que se dedica a repartir violencia en una comunidad o el miembro de alto mando de un cártel versus a lo mejor un mero simpatizante o un halcón, sin duda. Como en otros reportes, eh, probablemente este número está inflado eh, y que también responde al interés político de la
2: DEA. Así es, nos comenta, cuidado, cuidado con ellos, hay un interés político. Mientras más grande sea el rival, mayor eh, dinero se requiere para el funcionamiento de la DEA. Eso es lo que están pidiendo, ¿no? más, más dinero, vean, nada más el enemigo es enorme. Es... Porque no exista, por supuesto, lo padecemos en este país Pero como que nos, nos abre el panorama este experto De que, hombre, se hace esto más grande Con la finalidad de obtener más recursos Por otra parte, aprueba nuevamente medidas cautelares Contra Andrés Manuel López Obrador Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias Del Instituto Nacional Electoral Ha aprobado medidas cautelares En contra del Presidente de la República En la que ordena que se abstenga de realizar o emitir manifestaciones de tipo electoral. Nuevamente, medidas cautelares contra Andrés Manuel López Obrador. Exhiben a Noroña por no saber precios de la canasta básica. Y es que el aspirante a candidato presidencial de Morena, el senador Gerardo Fernández Doroña, no supo ni qué decir durante una entrevista en donde fue cuestionado por los gastos básicos de los mexicanos. Sus declaraciones causaron polémica, más aún al darse a conocer que recién tuvo un viaje en primera clase a Nueva York, donde se paró fuera de la cárcel donde está García Luna. ¿Ven? Digo, muchos políticos, estoy seguro que no es el único, pues no saben la realidad, ¿no? Como la que usted y yo, ¿no? Yo le puedo enseñar aquí mi, mi tarjeta con la que me subo al, al Metrobús o el Metro, hoy aquí en la línea 12 que tenemos enfrente, en fin. No es el único caso de Noroña ¿eh? no, no es como, como su día a día, ¿no? No se van al Tianguis, ¿no? Este, a, a surtirse ni le andan sufriendo eh, al final de la, de la quincena, ¿no? Pero por lo pronto, por lo pronto es eh, lo que se comenta y esto es parte de la entrevista que le realizó la periodista Carla Rivera
11: ¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas?
12: ¿Cuánto cuesta? No tengo ni idea yo creo que me quedé en 11 pesos pero ya andaba como en 20, no tengo ni idea
11: ¿Cuánto cuesta la canasta básica?
12: Tampoco tengo ni idea, pero ¿qué será? Está carísimo todo
11: ¿Cuánto ronda el precio del transporte público aquí en la capital? Bueno,
12: depende, ¿no? Depende El metro andaba como en 6 pesos, si mal no recuerdo El metrobús valía poco más Hace mucho que no lo uso
6: eh, ¿Cuánto anda el salario mínimo?
12: El salario mínimo también le perdí el, el rastro Pero creo que andaba como en 170 pesos el, el salario en la frontera
7: No, ya, ya que le cuento
2: Él es, él es el aspirante... Eh, presidencial, eh, senador Gerardo. Fernández Noroña, que pues, no sabe los precios de la canasta básica. No, no, fíjese, ¿qué quiere, el senador? El, el Metrobús vale lo mismo que el metro. Digo, nada no, para, para mencionar seis, seis pesitos. ¿eh? Y, y con la misma tarjeta uno viaja de un lado para otro, ¿no? Con lo mismo. Pero bueno. Obispos mexicanos son investigados por encubrir abusos sexuales a menores. Resulta que obispos mexicanos estarían siendo investigados por encubrir abusos sexuales a niños, niñas, y adolescentes. Bishop a Contability, una biblioteca pública sobre la crisis del clero católico ha asegurado que estos religiosos protegieron a los pederastas los obispos que presuntamente investiga el Vaticano por los abusos sexuales son Alonso Gerardo Garza Treviño, de Piedras Negras Jonás Guerrero Corona de Culiacán y Enrique Díaz Díaz de Irapuato, son obispos mexicanos investigados por encubrir abusos sexuales a menores y en plena eh, pues, etapa de vacacional, una información no tanto de nuestro grado, pero bueno. 14 playas de nuestro país no aptas para el uso recreativo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha informado que tras un estudio en 289 playas, 14 se encuentran catalogadas como no aptas para actividades recreativas y estas se encuentran principalmente en Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Bueno, de 282 de 14, podría parecer poco, ¿no? Pero no nos gusta que aparezcan estas, esta información. Desafortunadamente, 14 playas no aptas para el uso recreativo. Procesan a tres eh, por muerte de 56 migrantes en volcadura de Chiapas. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de tres personas por su probable participación en la volcadura de un camión que transportaba migrantes indocumentados en Chiapas. Ello, usted recordará este accidente, se lo reportamos aquí, que dejó un saldo de 56 fallecidos en diciembre del 2021. El SAT lanza app para generar facturas y compartirlas en WhatsApp, que es lo más fácil, ¿eh? es lo más fácil de hacer. Bueno, pues el servicio de administración tributaria, el SAT, lanzó una nueva aplicación para timbrar facturas de forma inmediata y compartirlas en WhatsApp, Messenger, correo electrónico u otros medios electrónicos. La app factura SAT móvil se podrá adquirir de forma gratuita y se podrán, Generar y enviar facturas de ingresos versión 4.0. ¿Eh? Qué no, que, que bueno que nos la facilita, ¿no? Sí que nos cobran y es dificilísimo, de verdad dificilísimo, pero bueno, se ha, se ha actualizado mucho a Hacienda, ¿eh? no, no por otra cosa, pero de repente este, sí nos sorprende que han sido más ágiles en los últimos tiempos para cobrarlos, por supuesto. Joe Biden recibirá al primer ministro japonés y presidente surcoreano el 18 de agosto en Camp David. El presidente estadounidense Joe Biden recibirá el 18 de agosto al primer ministro japonés Fumio Kishida y al presidente de Corea del Sur, Jun Sek-jeol, en Campo David, residencia de descanso del presidente estadounidense y ubicada a las afueras de Washington, D.C. Hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda en esta oportunidad a nombre de Jesús Martín Mendoza e Heriberto Vázquez Muñoz. Son las siete de la noche con nueve minutos, siete con nueve tiempo del centro del país. Vamos con nuestros reporteros Viales. Gerardo Galicia está en un punto de la gran metrópoli. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con información.
13: Muy bien, mi querido Heriberto, estamos justo en la zona centro de la capital donde tenemos un par de manifestaciones. En primera instancia, indígenas están bloqueando la circulación de la avenida 20 de noviembre, casi llegando a su entronque con el circuito del Zócalo. Y hay otra manifestación, esta es de médicos de eh, la Ciudad de México, de los 31 hospitales de la Ciudad de México que están a la espera de la salida de una mesa de negociación que se está realizando en un edificio que se ubica en la avenida Pino Suárez y la calle de Venezuela Carranza. Se pide la homologación de salarios, también la basificación para muchos de los trabajadores administrativos y también profesionales de la salud en los distintos hospitales y por este motivo están realizando cierre a la circulación, así que es complicado transitar en el primer cuadro, de preferencia hay que buscar vías alternas como la calle de Isabel, la Católica Bolívar y el Eje Central, y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias Gerardo Galicia así que cuidado, 20 de noviembre la avenida Pino Suárez, no se vaya usted por allí, tenga mucho pero mucho cuidado vamos con Javier Ruiz, Javier que nos informas por favor, buenas tardes
8: Buenas tarde, diverso, saludo con gusto. Pues tenemos información de la zona norte de la Ciudad de México, en específico del circuito interior, ya una tarde bien no es complicada, avance lento, al menos para quien transita de la glorita de la raza, y esto en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión, más adelante en dirección hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto, el escenario es distinto, el avance es un poco más aceptable, algunos rezagos llegando únicamente a la incorporación con la avenida Paganini, insurgentes, está así con problemas viales. una vez que se deja atrás, la zona del circuito interior, ya llegando al eje 4 norte de la avenida Euscaro, ya el avance es eh, complicado y lento para quien esté llegando hacia el paradero del metro Indios Verdes, o bien para continuar a la autopista o carretera México-Pachuca, el servicio puesto de gentes aquí sí el avance es importante, únicamente hay que moderar la velocidad. De momento, Heriberto, el reporte que tenemos.
2: Un detalle, Javier, ¿por allá no está lloviendo por esa zona?
8: No, todavía no todavía no bastante nublado sí incluso pues eh, pensaban un poquito más temprano que iba a llover porque se nubló pero no afortunadamente no ha llovido esperemos que las últimas horas así se mantenga y no está también de más, pues, por supuesto acá el impermeable, paraguas porque pues espera probablemente lluvia por la noche. Heriberto
2: Muchas gracias Javier Ruiz. Vámonos ahora con Mario Miranda adelante Mario con información.
14: Heriberto, qué tal muy buenas noches tenemos información vial al momento o sea, no te comento que en estos momentos en la avenida U Bucarelli, exactamente donde se encuentra el redor chino. Tenemos a unos manifestantes que ya llevan más de cinco días bloqueando esta avenida Bucarelli a la altura de la calle Atenas. Son familiares de personas desaparecidas quienes piden justicia por sus familiares desaparecidos. Están exactamente afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Han colocado cordones con mantas y también tienen un ataúd ahí afuera en madera de protesta. Pasamos este punto de Bucarelli. En su continuación, la avenida Cuauhtémoc. También ya tenemos rezagos a la circulación en el tramo de la avenida Chapultepec hacia el viaducto Miguel Alemán. Sobre el viaducto Miguel Alemán, esto en dirección hacia el poniente, también tenemos bastante carga vehicular llegando al cruce para continuar sobre el viaducto Río Becerra. La, la realidad mejora, esto en sentido hacia el poniente, también para los automovilistas que desean incorporarse a la parte alta del segundo piso del anillo Periférico en Donación encontrarán buen avance. Roberto. esto es la información
2: de al momento. Gracias, Mario Miranda. Estaremos al pendiente, continuando con cómo están las principales arterias de la capital del país. Muchas gracias. Las 7 de la noche con 13 minutos, tiempo de la información con un resumen de las noticias económico-financieras con Héctor Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.35%, equivalente a 191.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.945.27 unidades, con lo que cerró la semana con una ganancia acumulada del 2.31%. Por su parte, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.50% para llegar a 35.459.29 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.99%, ubicándose en 4.582.23 unidades, y el Nasdaq sumó 1.90% para cerrar en 14.316.66 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.81% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 17 centavos a la compra y 16 pesos con 67 centavos a la venta, su nivel más bajo desde noviembre de 2015. El euro cerró en 17 pesos con 59 centavos a la compra y 18 pesos con 39 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.70% para ubicarse en 29.309.50 dólares por unidad, equivalente a 489.163 pesos mexicanos con 83 centavos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante junio la Balanza Comercial de México registró un déficit de 424.24 millones de dólares con cifras desestacionalizadas, con lo que suma 16 meses consecutivos con saldos negativos. Según el reporte financiero de Pemex, en el primer semestre de 2023 registró una ganancia de 82.159 millones de pesos. Sin embargo, esto representa una disminución de 66% con respecto al mismo periodo de 2022, mientras que en el primer trimestre registró ganancias por 56.736 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda informó que al cierre del primer semestre del año, el gobierno federal destinó poco más de 85 mil millones de pesos al estímulo fiscal sobre el Impuesto Especial de Producción y Servicios para las Gasolinas, lo que representó una contracción anual del 32% en términos reales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor
2: Vieira. Ya son las 7 con 15, 7 de la noche con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues inicia ya la repatriación de cuerpos de regios muertos en el Everest. Ustedes se acuerdan de ese caso, una familia que gustaba hacer viajes, se dio a conocer después que este, muchas fotografías en diferentes partes del mundo ya andaban por allá por el Everest y bueno, desafortunadamente fallecieron. La Embajada de México en la India ha informado que se inició la repatriación de los cinco integrantes de esta familia mexicana que murieron en un accidente allá en Nepal. Las autoridades de nuestro país en la India, detallaron que se han concluido ya los trámites administrativos necesarios para identificar, cremar y trasladar a territorio nacional los restos mortales de la familia mexicana fallecida en Nepal. Vamos con nuestro eh, compañero Juan eh, Teniente Corresponsal en Nuevo León de Heraldo Media Group. Adelante Juan.
12: ¿Qué tal, Gilberto? Un buenas tardes, saludos de Monterrey. Pues mira, ya hay novedades con respecto a la familia que murió en el Everest. esto a consecuencia del de desplome de un helicóptero el día 11 aproximadamente de este mes. Pues bien, eh, ya los cuerpos fueron incinerados, ya son repatriados, vienen hacia la Ciudad de México, el primer destino es la capital del país, de acuerdo a la información proporcionada en un comunicado por la Embajada de México en India. Esto lo informó el cónsul eh, Federico Salas, y de esta manera pues nada más hay que esperar si los cuerpos serían o las cenizas serían enviadas a Monterrey o a San Pedro de las Colones en Coahuila cerca de Torrón, ya que los papás tanto Ismael como Luz González eh, son originarios de allá a excepción de sus hijos, habría que ver si eh, serían traídos a Monterrey o bien llevados a Coahuila. Este es mi reporte, muy buenas tardes Heriberto
2: Muchas gracias Juan, eh, teniente corresponsal de Heraldo Miguel Group. Legisladores buscan frenar el alquiler de, de vientres. El Senado de la República, eh, en este Senado de la República, eh, se buscará descongelar la iniciativa de reforma que frene y sancione el alquiler de vientres en México, la cual fue presentada... En abril pasado por el senador de Morena José Narro Céspedes Quien advirtió que esta práctica Es una modalidad de trata de mujeres Ante ello senadores y activistas Dieron a conocer la convocatoria del primer parlamento de maternidades, infancias y cuidados Mediante el cual se escucharán propuestas Con las que busca robustecer la ley general Para crear el sistema nacional de cuidados De cara a una nueva discusión de la iniciativa Tengo la línea Telefónica a José Narro Céspedes, senador del grupo parlamentario del Partido Morena. ¿Cómo está usted, senador? Muchas gracias por tomar la llamada.
16: Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de. de...
2: El Heraldo Radio, Radio
16: Heraldo de México, mucho, mucho gusto
2: y muchas gracias Muchas gracias Oiga, pues eh, ¿Cómo ve usted? Eh, se, se, se trata de alguna manera de, 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 de no darle seguimiento A esta iniciativa eh, eh, Que usted presentó en, en abril pasado, senador
16: Así es El gran problema es que Aprovechándose de la situación De pobreza de muchas mujeres, sobre todo los, las mujeres indígenas. Sí. Lo que se ha permitido en algunos lugares, en Tabasco y en Sinaloa, que hoy estamos planteando abolir, quitar, eh, ese planteamiento es precisamente la renta de, de vientres, eh, que creo que es algo éticamente negativo y también es algo... Eh, que tiene que ver con la trata de personas, es una forma de trata. Al sí. final, contratar a una mujer para usar su matriz para tener un hijo eh, es una forma es, es, es una forma como de prostituirse, pero a un grado mucho mayor, eh, porque la persona pues prácticamente tendría que renunciar o renuncia a su maternidad, a su hijo, renuncia a cualquier derecho sobre eh, el niño que va a nacer, y lo que él va lo que ella va a hacer es rentar o alquilar su, sí. su vientre su sí. matriz para que nazca un niño de, de otra persona y, y se da también este fenómeno de los de los niños bajo pedido de los bebés bajo pedido uh -huh. como lo quiero pues con ojos azules con pelo güero con los con los criterios de que ha que hay, que han imperado y que han impuesto este modelo de desarrollo que todavía en muchos lugares del mundo es un modelo más neoliberal y es que todo se compra también y todo se vende, se puede comprar una matriz para poder tener un hijo, después desecharla y, y, y apropiarse de ese bebé como si fuera de ellos
1: eh, eh, no te... dejando
16: a la madre eh, afuera uh -huh. eh, de cualquier derecho y el niño perdería un derecho humano que es el derecho a su identidad Así Creo es. que esto es parte del debate de lo que estamos discutiendo.
2: Oiga, senador, y es que, hombre, esta práctica, en, en el, entre comillas, si me lo permite, mundo occidental, en Europa, en los Estados Unidos, en el Japón, es, 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 es del día a día y, y bueno, allí en esa zona no es mal visto, pero aquí supongo que usted está eh, empujando esto porque le está viendo un dejo de explotación, de acuerdo a lo que usted está escuchando.
16: Así es, es una forma de explotar a las mujeres aprovechando su necesidad económica o pues las alquilan, alquilan el vientre, para procrear un niño, tratando de que la madre no tenga ningún derecho sobre el niño, uh -huh. y pensando en esta idea de que todo se puede comprar y todo se puede vender. Entonces, y aparte, este este fenómeno de los niños de probeta o de los niños bajo pedido, también creo que, que, que se rompe el principio ético, al final todos son hijos de Dios, todos son hijos de nosotros, todos son hijos de la patria. Todos merecen un tratamiento, todos merecen un apoyo, todos merecen condiciones para un desarrollo con bienestar, con justicia eh, y con las mejores condiciones para poder salir adelante.
2: Oiga, senador, una pregunta. ¿Ustedes han hablado con gente que, que, que ha hecho esto, mujeres que han alquilado su, su vientre?
16: Así es, así es. Y,
2: y se quedan hay con este
16: Exacto. causas o motivos o sea hay compañ una compañera que, que prestó su vientre a una a una pareja de homosexuales uh -huh. este para que tuvieran un hijo y lo crearan en Estados Unidos este
2: renunciando a todo eh, derecho se
16: le dieron el óvulo eh, ya ya, ¿Fecundado? ya este eh, Secundado, ¿no? Ya en proceso de de, 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 de salir adelante, un, un uh -huh. óvulo ya con embrión, este, ya con el espermatozoide para que se pueda crear. Y, 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 y después las, la, la mujer se arrepintió. No conoce a su hijo porque cuando nacen se los quitan, ni siquiera los conocen. Y hay toda una mafia ahí entre eh, gente que pertenece al registro civil, entre abogados entre médicos y clínicas que a esta actividad multimillonaria este, aprovechándose de las necesidades de la mujer otros se enriquecen a la mujer le dan cualquier picoca por, este, alquilar, por alquilar su vientre, su matriz y, y, este, y al final nada más la dejan con muchos problemas porque sobre todo lo que se da es el problema de la depresión sí. estas mujeres muchas veces quedan afectadas casi de por vida ...presente deprimiéndose porque tuvieron ese hijo... ...nunca lo conocieron, nunca... ...ni siquiera lo... tiempo de crearlo y sacarlo adelante... ...y muchas de esas madres se dedican a andar buscando a sus hijos por el mundo... ...a donde se un hijo, que ese hijo que ellas crearon... ...después al niño lo documentan con papeles falsos... ...con un papá que no existe... ...con una mamá que no está ahí tampoco... este ...con una pareja que no es... ...la pareja que, que dio gestación para el niño... ...y lo sacan del país al niño... Todo esto a través de mafias que se organizan para permitir este tipo de tráfico y este tipo de explotación y de trata hacia las mujeres. Perfecto. Nosotros por eso estamos en contra y estamos pensando que es necesario eh, eh, dejar claramente en la ley que, eh, que, que, que eso no, no está permitido, no se puede permitir y es un delito, es un delito de trata hacia las mujeres. Así es. Y también es un delito porque es violenta el derecho de los niños a la identidad, los tienen derecho a conocer quién es su padre, quién es su madre, quién los gestó, quién los trajo al mundo. Un niño que nace sin saber eso se la pasa toda su vida investigando y, y siguiéndole la huella de dónde, de dónde proviene él, de dónde salió él, cómo nació él. Entonces se le niega el derecho a la identidad, que es un derecho humano que está... Sagrado por los organismos de derechos humanos. Senador José Naro Céspedes,
2: quien está impulsando esta iniciativa. Gracias por su por tomarnos la llamada y ampliarnos eh, esta propuesta. Usted muy amable, gracias. Buenas tardes.
16: Muchas gracias, muchos saludos.
2: Vamos a una pausa y estamos de regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: CAT promedio de 31.6% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrenala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: Gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la noche con 31 minutos, 7 con 31, tiempo del centro, noticias de la tarde, el espacio de Jesús Martín Mendoza se encuentra de asueto, no se preocupe usted, está todo bien, está perfectamente de salud, los últimos reportes nos llegaron desde Ibiza luciendo un, un traje de baño muy vistoso, él ya le platicará el próximo pero por lo pronto vamos a la información resulta que Xochitl Galvez arremete contra el presidente por violar medidas y hablar de ella en la mañanera la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en desacreditarla con fake news y destacó que sus abogados presentarán nuevas denuncias en su contra, subrayó que al mencionarme valiéndole sombrilla, las medidas que Cautelares del INE demuestra que hay una desesperación en la presidencia de la República, pues dice, este globo va que vuela para arriba como cohete a la luna. Esta es la voz del aspirante a la presidencia de la República.
17: Y hoy el mencionarme valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, pues demuestran que hay una desesperación en presidencia de la República. El presidente insiste en fake news y lo que yo le recomiendo es que se relaje, lo veo muy preocupado. Y como dijeron los abogados, confesión de parte relevo de pruebas. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero y lo hizo público. Eh, vamos a seguir trabajando. No me va a distraer el presidente de mis actividades. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera.
2: Pues ahí está, ahí está del Galvez. Bueno, pues en una información que no nos extraña, pero lo que más nos extraña es que hoy en el mundo de las cámaras se sigue llevando a cabo, pero claro, es un lugar donde pasan muchas cosas. Y es que eh, continuaron los asaltos con pistola y cuchillo en facultades de medicina y odontología de la UNAM. Un robo en la explanada de la facultad de medicina de la UNAM se registró la tarde del pasado miércoles. Dos alumnas fueron amagadas con una pistola y fueron despojadas dos teléfonos de dos teléfonos celulares, eh, además de una laptop y el ladrón. No se lo ubica el ladrón escapo Posteriormente también se informó de otro asalto Con cuchillo a joven australiano En las inmediaciones de la facultad De odontología Es lo que ocurre desafortunadamente En la ciudad universitaria al sur De la capital del país Un lugar bonito, un lugar entrañable para mucha gente, pero también se están dando, eh, se siguen dando estos estos fenómenos, no desafortunadamente a veces uno ve a quienes cuidan eh, la ciudad universitaria y pues no no tienen algo para amagar a un delincuente, eh, la verdad, también es lo que se cuenta, y luego pues bueno, eh, no es usual que las autoridades policiales puedan entrar a la ciudad universitaria, usted sabe, la autonomía, entonces se pone difícil y los que lo padecen son los estudiantes. Asaltos con pistola y cuchillo en facultades de medicina y odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México En la parte de esta semana que está concluyendo Dos personas son arrestadas en París Por la violación de una mexicana cerca de la Torre Eiffel La Fiscalía de Francia ha informado Que dos sujetos fueron detenidos Por su probable participación En la presunta violación en grupo Que habrían cometido junto con otros tres individuos En contra de una turista mexicana La madrugada de ayer jueves En las inmediaciones del Campo Marte Cercano a la Torre por Eiffel, de manera lamentable. Ya tendremos más información al momento lo que tenemos con lo que contamos hasta este instante. Vamos ahora a un resumen internacional con Alina Leal.
11: Este viernes, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que las temperaturas del planeta han aumentado considerablemente, por lo que señaló que julio será el mes más caluroso jamás registrado en el planeta. Por ello, advirtió que el presente mes de julio se reportarán temperaturas récords, lo que desplazará el término de calentamiento global por una ebullición global. En Estados Unidos, el gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas, Ron DeSantis, señaló que si es elegido presidente de Estados Unidos y la justicia finalmente condena al expresidente y también candidato republicano Donald Trump, probablemente lo indultará. En Francia, una turista mexicana fue víctima de una presunta violación en grupo en el campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, en París. Esto habría ocurrido durante la madrugada de ayer jueves. La fiscalía informó que por estos hechos, dos presuntos implicados ya fueron detenidos. En Filipinas, autoridades informaron que un pequeño transbordador se volcó cuando los pasajeros se aglomeraron repentinamente en un lado, presas del pánico mientras los fuertes vientos azotaban la embarcación hecho por el que al menos 26 personas fallecieron, mientras que otras 40 fueron rescatadas. El jefe de la Guardia Presidencial de Níger, Afduramani Tichani, fue nombrado este viernes como líder de la Junta Militar instaurada tras el golpe de estado del pasado miércoles, el cual derivó en la destitución del hasta ahora mandatario Mohamed Basum, quien continúa retenido por los sublevados en la sede del Palacio Presidencial en la capital Niamey. En tanto, los miembros de la Unión Europea expresaron hoy su condena al golpe de Estado perpetrado en Níger y anunciaron que suspenderán el apoyo del presupuesto al país si triunfa la sonada.
2: Bueno, pues ahí está, hasta ahí la información este resumen internacional. Muchas gracias, Alina Leal. Vamos adelante con la información y vamos con ahora con Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. El tema con el cual él nos va a comentar es los cambios de uso de suelo que se listan en el Congreso Capitalino.
0: Buenas noches y un saludo a tu auditorio. El Congreso de la Ciudad de México se alista para sacar un nuevo paquete de cambios de uso de suelo. En caso de prosperar, los cambios se van a resentir en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tlalpan, y Álvaro Obregón. Son alcaldías gobernadas por la oposición que ha manifestado sus reservas a estos cambios. Sin embargo, en el Congreso capitalino, la mayoría de Morena está dispuesta a aprobarlos. Algo que llama la atención es que estos cambios de uso de suelo se tramitaron por la vía de de iniciativas ciudadanas en Álvaro Obregón y Tlalpan se pretenden construir grandes conjuntos habitacionales en condominios. Para el caso de Miguel Hidalgo se trata de propuestas que impactarían a las colonias Polanco y Lomas de Chapultepec con hospitales, centros comerciales, así como servicios de hospedaje, tipo renta de suites. Este 27 de julio aparecieron en la Gaceta Oficial Capitalina los avisos que emitió la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso Local respecto a los siete cambios de uso de suelo. La aparición de los avisos en la Gaceta es parte del proceso de publicitación que por ley deben seguir los diputados antes de dictaminar. A partir de este momento, la ciudadanía tendrá 15 días hábiles para emitir opiniones respecto a los cambios de uso de suelo. En todos los casos se van a incrementar el número de niveles permitidos y de viviendas. De aprobarse los cambios de uso de suelo en Tlalpan y Álvaro Obregón, el escenario sería de una mayor densificación porque se estima un total de más de 500 viviendas. Confiemos que los diputados harán un análisis serio y escucharán las opiniones de la ciudadanía. Que tengas un gran fin de semana.
2: Muchas gracias Luis Eduardo Velázquez director de radio del de, de diario semanario Capital CDMX. Faltan ahora 22 minutos para que sean las ocho de la noche, veintidós para las ocho, tiempo del Centro Noticias de la Tarde, Heraldo Radio, en transmisión nacional eh, a todo el país. Vámonos, tenemos a Roberto San Germán con la información deportiva. Mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo sigue la liga? ¿Cómo, ¿Cómo nos sigue yendo con los gringos? Varias goleadas, varias palizas. ¿Y qué pasó? Ahí Aventamos, teóricamente, a nuestros mejores gallos, ya que Pumas y Cruz Azul y otros se han desinflado. Ayer le lanzamos la caballería. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos
18: sintoniza. Pues sí, como bien dices, tu Cruz Azul no funciona ni en la liga, ni en el XCOP. Tiene chance, curiosamente, con este tipo de torneitos de tres en un grupo. Le tiene que ganar al equipo del Atlanta,
2: que es uno de los equipos fuertes, ¿no? Allá,
18: pues se supone que sería uno de los fuertes, ya después de que vimos lo que pasó con Lionel Messi, con el internacional de Miami, que era el peor equipo de la liga, y ahora resulta que es un poderoso equipo. Y pues que le ganó a Cruz Azul y que le ganó al Internacional al Atlanta United, pues ahora hay que esperar qué pasa con el equipo de Cruz Azul, porque también se anda hablando por ahí de que es el ultimátum para que el Tuca Ferretti o gana o se va, o se va. lo cual yo lo veo un poco complicado, pero es Cruz Azul, amigo. Y sabemos que en Cruz Azul se las gastan...
2: Puede pasar eso y más. Y más. Lo, y más. lo, más, lo más raro y lo más este, absurdo,
18: sí. barroco... Lo, lo más Eugeneris que te puede suceder pasa, pasa en Cruz Azul, ¿no? Y sobre todo es por el pantalón largo, no es por los jugadores, aunque también hemos visto mucho que desear de algunas contrataciones. Sabemos que el Tuca no pidió a varios.
2: Sí, caray, ¿no? O sea, Esa parte de amarrar al entrenador y por otra parte también... Ya lo hemos visto, eh, este dejarle la mano suelta, como no está es la chequera, todo lo que quieras tampoco funciona.
18: Eh, yo creo que más bien es una cuestión de la cooperativa y de algunos promotores y de algunas situaciones, pues porque podemos hablar mucho de eso en el fútbol mexicano. Hay promotores que ponen y quitan directores técnicos. Hasta selecciones. Ahí es, exactamente, exactamente vimos el caso del, del Atlas. Exacto. El que fue Diego Coca, ¿no? Y luego de Tigres y que lo llevaron a la selección por medio de un grupo, Grupo Orlegi, llegó. Y Bragarnik que estaba muy metido con ellos, pues simplemente se los echaron, ¿no? Ya no están. Y pues así son estas situaciones. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablando de la League Cup, se suponía que nuestro superlíder... El flamante Chivas con nueve puntos de nueve disputados iba a ser la carta fuerte. Todavía leí algunos reporteros que decían que por qué no ponían a las Chivas como uno de los equipos favoritos a llevársele al x Pues ayer no los enseñaron y hoy, ¿eh? Lo que pasa es que aquí apapachamos mucho a las Chivas. Oye, ¿y cómo quedó? Perdió 3-1. Oh, 3-1. Pero, pero expulsados, ¿no? Sí, el, el Tiba Sepúlveda los expulsaron ayer, pero... Ojo, ¿eh? En 10 minutos le iba ganando 2 a 0 el equipo de Cincinnati.
2: ¿Con 11 jugadores? Eh,
18: ¿Cuándo no, 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 allá? 11 contra 11. No, pues eso. eso fue ayer. Sí, se puede hablar de que en el bar no le marcaron un penal clarísimo a las chivas y que el tercer gol del equipo de Cincinnati fue fuera de lugar. Oso. Lo que tú quieras. Les dieron un baile, amigo. ¿Ah, un sí? baile, sí, en el primer tiempo de ayer. No la veía llegar el equipo de Chivas, les dieron un baile. En o sea, el repasa, o no.
2: repasó en el terreno de juego y en, y en las cifras, porque si no, de repente podemos decir, oye, dominó, pero no tuvo suerte. No, 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 a, no, a ver, no, Paunovich no. también se estaba quejando del arbitraje. Señores, bueno, es lo que hay. Afecta a todos, ¿eh? Claro, claro, de un lado el Mira,
18: el problema es que si hubiera sido el América, y ahorita vamos a hablar de ellos, hubiera perdido. Bueno. Ocho columnas. Todo mundo burlándose, todo mundo diciendo que el América y el Super. ¿Y qué pasó América con el
2: América? Ganó 4-0.
18: Ah. Pero espérame, pero ese es la, la, el problema. Apapachamos mucho a las chivas. Esto es un papelón.
2: Claro, tres por uno. Mayúsculo.
18: No, contra no. un equipo que no tendría por qué perder. Claro. Si se supone que es nuestro gallo de la Liga MX y se supone que la Liga MX es más poderosa que la MLS.
2: Híjole, eso ya lo
7: teo
18: Bueno, man. vamos a hablar de algunos equipos. Ángel, el equipo de Miami sí, trae mucho dinero atrás, hicieron buenas contrataciones, están haciendo el Barcelona de Miami, ¿no? Pero pues los demás no, ¿eh, amigo? O sea, sí hay algunas contrataciones interesantes en los últimos años en la Liga eh, de, de los Estados
2: Unidos. Pero no todos los equipos. pero No, no claro que no. Oye, estos que golearon a, a los de Querétaro, etcétera, tampoco, no, eh, no son... New England grandes...
18: Revolution, que le gana, ¿no? No, no tiene, tiene grandes estrellas, día, que quieras. está o sea... ahí en
2: un Mbappé. En, no, en potencia. No no, o sea. no, 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 pero sí tienen
18: buenos jugadores, lo que pasa es que la liga MLS se ha tomado muy en serio el crecimiento de su liga, ¿no?, Obviamente ahí es otro sistema, son franquicias, hay un comisionado que es el que quieren llevar el sistema acá ahora con Juan Carlos Rodríguez. Bueno, pero
7: es lo que te iba
2: a decir. Ahora ya nosotros tenemos uno. Por eso. Un... Pero no es lo mismo, amigo, porque la liga no son los
18: dueños. Aquí hay una liga que se llama MLS, que es la dueña de las franquicias y se habla distinto. Y hay un comisionado que no tiene nada que ver con los equipos. Aquí los dueños son los, que mandan. los dueños de la liga. Y los dueños de los equipos. O sea, aquí no se pegan entre ellos. Aquí todos son un disque muy amigos y todo. Pero bueno, se puso el comisionado. ¿Pero quién lo puso? Uno de los, los dueños. Temas. Exactamente. O sea, Cambia todo el tema. O sea, sí. no es lo mismo. Por sí, eso sí, tienen sí. otra liga. ¿no? Entonces, eh, eh, ayer vimos al equipo de las Chivas que hoy terminó su partido porque ayer hubo Tormenta Eléctrica allá en Cincinnati y no se pudo terminar el juego. Hoy terminó y perdió Chivas 3 a 1.
2: Eh, por donde la quieras ver. Por donde, donde la quieras.
18: quieran ver, perdieron las chivas, ¿eh? Bueno, ¿qué viene por el fin de semana? Y América nada más te decía: América ah, ganó 4-0, también ganó Tigres, también ganó Monterrey, también ganó el equipo de Toluca. Ahí van, los que se supone que tenían que ganar, ganaron, ganaron algunos. Sí,
2: sí Sí, 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 sí.
18: Otros no. Pero ya viene la siguiente semana para ver qué equipos. Todavía tiene algunos equipos mexicanos. La oportunidad de pasar a la siguiente ronda. O sea, ronda. todavía
2: una semana más de, esta, sí, de este. Sí, claro. claro Oye, amigo. está entretenidone, ¿no? Eso de los penaltis está interesantísimo, pues, ¿no? Amigo,
18: Yo no le veo nada de entretenido a un torneo que no tiene aval de nada. Porque es una liga que hicieron estos dos. Eh, ahora sí que estas dos ligas valiéndoles gorro lo demás. O sea, perdón, pero de entretenido, pues sí si es la, la parte económica, pues sí.
2: ¿Cuántos penaltis pero, se ejecutaron un partido? 31. Eso yo no lo había visto en la y 31,
18: vida, ¿eh? pero bueno, así está, está bien. Qué padre sí ya calificados imagínate Mazatlán equipo de la Liga MX que es de los últimos lugares ya está calificado está calificado ya el equipo de León dicen que América ya también por la goliza o sea vamos situaciones. Bien. vamos ahí hay un torneo que la verdad es que y la Liga tuvo que parar nada más de aquí hasta el 17 de agosto compadre todavía nos falta el 17 de agosto nosotros regresamos a nuestra Liga claro. tú dirás si está bien planeado porque también se habló en la semana de los pilares que quieren tocar con el señor Juan Carlos Rodríguez. Y dice el calendario, la calendarización de todo para que México pueda regresar a la Libertadores. Perdónenme. Y paraste no. la liga en la jornada 3 para ir a jugar un torneito no, pues no, bananero. No. Pero bueno. Vamos a ver. Estamos. Pero se supone que ya están los pilares para el 2030, amigo.
2: ¿Qué hay para este
18: fin de semana? Fórmula 1. No. Checo Pérez. Hoy le fue bien a Checo Pérez. Quedó en tercero en bien. la clasificación para o la calificación más bien para el Gran Premio de eh, Bélgica allá en el circuito de Spa-Franco-Champ lo interesante del asunto es que era tercero, va a arrancar o va a largar en segundo porque Max Verstappen que se llevó la pole position hizo un cambio ¿sí? de la caja de cambios ¿sí? de la caja de velocidades y lo cual lo penalizaron con cinco lugares, entonces Verstappen largará desde el sexto puesto primero es Leclerc Segundo es Checo Pérez, Mira más. y sexto es Verstappen, pues no están muy preocupados en Red Bull si Verstappen no, es
2: sexto, eh. No, no pasa nada, ya sabe o sea,
18: seguramente va a ganar. Es el
2: Papas Fritas, ¿no?
18: exactamente. Y creo que ahora sí le dirían a Checo, lo dejas pasar.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Vamos a. Vamos. Ahora sí, le diría, porque que, pues. Que no nos doble nuestro nacionalismo, ¿no? O sea, Checo es buen piloto. A ver, es el. Que, piloto es señores, el fuera de serie. A ver, de, Checo de toda ya la historia, habló ¿no? el otro día
18: y tiene toda la razón. Muchos me, me critican desde un sofá. Claro. Y tiene toda la razón. Claro. Lo que ha logrado Checo. Hombre, es el hablar. máximo piloto me mexicano que hemos tenido en la historia. Claro. O sea, así. Sí, sí, sí. No va a haber nadie más hasta el momento, ¿eh? Y sí, faltan no, no. muchos años para que llegue alguien como usted. ¿Cuántos, ¿Cuántos años
0: nos tardamos Muchísimos. para que llegaran? A ver, los Rodríguez. Claro.
18: Luego vino Adrián Fernández, pero tampoco fue algo en la Fórmula 1, ¿eh? Fue en sí, la sí. Indy.
2: Sí, sí, sí. Rebaque por allí con el equipo, eh, que no
18: pasó nada. Pero, sí, pero a ver, después de los Rodríguez. No, nada, Señores, nada, fueron nada, años. Nada, hasta 50. que llegó Sergio Pérez, ¿no?
2: Ajá.
18: Y lo tenemos. O sea, que también hay que darnos cuenta. Pero también, como dices, hay que quitarnos el nacionalismo, ¿no? En hablar de, de Checo. Eh,
2: ha le tocó errores. estar. Sí, 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 pero, pero está bien. Está, este es y un, se vale. Claro, es un ser no humano es perfecto. Pero además, este no, no lo pongamos contra este hombre, que este es
13: el, el número. No, a ver, uno, a ver, compadre, tiene 25 años. Es una locura. Es una locura. O sea,
18: pero porque también de repente lo atacan mucho. Yo y hoy Checo dijo, ya la semana estuvo hablando, a ver, señores, es bien fácil criticarme desde un, un sofá.
2: Súbanse. Eh, sí, 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 O sea, oye, ¿qué otra cosa tenemos que ver el fin no, de semana? bueno,
18: pues el béisbol, si te gusta, el béisbol de las grandes ligas, ver a un jugador como Shogutani, este hombre que está haciendo unas maravillas con el equipo de Los Ángeles, desgraciadamente no es un equipo contendiente, pero ver este pitcher y jugador de campo, lo que tú quieras, es una locura, ¿no? Eso es lo, lo, lo que tendríamos, digamos, como atractivo para este fin de semana, no yo La gente, pues bueno, nomás más decirles ahí Tienen tienen también la Leeds Cup Tienen la Fórmula 1 El béisbol, buscar algo más No sé,
14: las
2: luchas, el boxeo todo Pero que me quedo con tienen... el checo Que creo que está interesante el asunto Y nos, nos gusta, ya lo disfrutamos El verlo mexicano por ahí ¿Sí? bien, bien, bien Bien apuntado y después de lo de la semana pasada esa ahombrado, estuve sensacional Roberto San Germán, San Germán, como siempre, muchas gracias
18: no Gracias a ti, pase un buen fin de semana Y también a los radioescuchas
2: Así es, faltan 10 minutos, 10 minutos para las 8 de la noche tiempo del centro. Este es eh, noticias de la tarde. Vamos con Adriana Fernández, crítica de cine, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Adriana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes en este mundo? de la estás,
17: Heriberto? Muchas gracias listos Porque <ríe> Ahora sí que está haciendo frío y está Lloviendo, así que se antoja estar O en casa viendo una serie O viendo una película en el cine
8: Venga. Y vamos a
17: hablar De una cinta que es de La casa Disney, que se llama La mansión embrujada Esta es una, es un remake Digamos, de una película del 2003 En la cual salía Eddie Murphy Pero fíjate que yo iba con las Expectativas muy bajas, es básicamente la historia de una mamá con su hijo que llega a vivir a una casa pues muy antigua en Nueva Orleans y uh -huh. pues evidentemente se empieza a tapar con toda una serie de eventos sobrenaturales y pues lo que hacen es buscar como un grupo, un equipo digamos un dream team para investigar ¿no? para hacer ver qué es lo que está pasando y, y qué porque cuál es la leyenda de lo que sucede en esa casa. Uh -huh. Y sale, bueno, Dani Derito, que yo hace años que no lo veía en cine, Heriberto. Sí, no, no, no. Sale, es muy, es muy buen comediante, uh -huh. la verdad, ¿eh? es, es un gran, gran comediante. Yo ya lo extrañaba y pues ahí sale, sale en esta película, sale Owen Wilson, sale eh, la, la Kid Stanfield, entonces pues es una película... Muy palomera, muy para toda la familia, la verdad, yo iba con las expectativas bastante bajas, te soy honesta, y me divertí muchísimo, o sea, tiene mucho humor, como muy blanco, como esas películas de Disney de los años 80, yeah. así un poco es, es este tipo de película, así que yo le voy a dar tres estrellas
2: Bárbaro, bárbaro, se llama, se reitero nada más, ¿cómo se llama Adriana?
17: La mansión embrujada.
2: embrujada Ya está, vamos a anotarla no, 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 y, no. y por Dani de Vito, y lo que nos has comentado, se antoja Venga, ¿qué más tenemos?
17: Y la otra es algo para ver en casa Es una serie que se puede ver en Netflix Que se llama Lauhammer Muerte en Lusacia Que nos lleva a un pueblo minero En la época actual eh, Lusacia está en la zona que era eh, Alemania Oriental y allí pues es básicamente la historia de una eh, una chica de 17 años que muere y todo lo que sucede alrededor de su muerte, la investigación, es una, eh, digamos, serie policiaca, una serie noir, ¿no? Y la verdad es que está muy interesante, sobre todo por el tema de la Alemania Oriental, o sea, como que todo lo que sucedía en ese momento, en los años 40, 50 cómo funcionaba la policía, los trapitos que le van sacando a la comunidad, como dicen Pueblo Chico Infierno Grande. Claro. Pues me pareció bastante interesante esta serie, se puede ver en Netflix, y también le voy a dar tres estrellas
7: a diversas.
2: ¿Está ambientada entonces en la época comunista, en la famosa RDA?
17: Está ambientada en la época actual, ah, no, perdón, pero a la ¿cómo? hora de hacer la investigación, uh -huh. como que los policías, eso un poco me recordó a Dark, Uh -huh. o sea toda proporción guardada, no sé si viste la serie de Dark, no, realmente que es no. también alemana, no la viste te la super recomiendo pero como que habla de las generaciones y de cómo los padres actúan de una cierta forma, era un pueblo minero, entonces pues, evidentemente la gente ahí dedicó su vida a las minas que es uno de los trabajos pues más, más difíciles ¿eh? claro. y cómo funcionaba pues el servicio secreto de la antigua Alemania, la entonces, como que es un entramado de generaciones y de situaciones relacionadas a, a esa época digamos.
2: que interesante, qué interesante. Y vámonos con la última recomendación, por favor, Adriana.
8: Pues son esas dos básicamente. Ay, ah,
17: yo os iba a decir, la de la oye, ven, ya ya, ya
2: estamos, yo ya, te, ya tenía anotado todo esto, hombre. <risa> Pero bueno, no, pues me
7: parece
17: bien. Me parece bien porque sí, ya si ya viste Barbie, ya viste esas cosas hablé la semana pasada, sí. ya viste Oppenheimer, pues no. esas dos este, ah, Oppenheimer no las viste. No, no no lo
2: hemos visto, no, pues. pero además hubo mucha gente que compartió, salía de Barbie para ver Oppenheimer o viceversa, eso fue curiosísimo claro. también, ¿no? Es un fenómeno raro, Barbenheimer. ¿no?
17: Oppenheimer. <risa> no, bueno, pues ha sido el fin de semana más taquillero del año. Y uno, o sea, ya Barbie ya se convirtió ¿no? en uno de los estrenos más taquilleros de la historia. O sea, realmente ha sido un fenómeno absoluto lo de Barbie. Y bueno, a mí me gustó, pero Oppenheimer me gustó más. Así me es. pareció súper, súper interesante. Sí, sí, esa es, esa es mi, mi primera opción, digamos, para Bien. ver en cine ahorita
2: ahí está, quien no lo ha hecho, yo yo sí ya fui, y fui con mi, mi polo rosa, por supuesto eh, eh, digo, por ejemplo, eh, el buen ángel nuestro productor, que tiene dos, dos niñas tengo entendido, el día que vaya sí. a verla, hay que irse de rosa, compañero hay que irse de rosa, cual debe de yes. Eh, es el agasajo y con un
17: palacate lo... así como que. ¿no?
2: Ah, ándale, ah, bueno, sería, eso sería ya es más, más, más eso sería ya, ya ir con el outfit completo, Adriana Fernández, el, crítica sí. de cine, coordinadora de la vestida de desarrollo y gestión de la, eh, de la industria del entretenimiento de la Nahuac muchas gracias y estamos en contacto, muy amable
0: Claro,
17: claro que sí, Heriberto, les doy rapidísimo mi Twitter, Venga. para que me escriban es arroba Adriana 99 arroba Adriana 99, aquí me pueden preguntar también de otras recomendaciones con muchísimo gusto.
2: Gracias, hasta entonces les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, ya el lunes viene Jesús Martín Mendoza, el nombre de todo el equipo gracias, muy gentil, que tenga usted la mejor de las tardes, noches en este
1: viernes